0: Inga, ja. was machst du eigentlich am 1. Juni?
1: Da hat meine Mama Geburtstag.
0: Oh, Was für ein schöner Termin. Und äh, ich hoffe, du hast schon Karten fürs Olympiastadion bestellt.
1: Nee, aber nur Hotelzimmer in Heidenheim reserviert für drei Tage später.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Der erste Monat des Jahres ist noch nicht mal ganz um und bei Hertha BSC herrscht schon wieder der pure Wahnsinn. Freddy Bobic ist weg. Derby-Niederlage-Abstiegsplatz, da wäre die Relegation gegen Heidenheim fast schon ein Erfolg. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Härter mit mir, Inga Bördeling, und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo Ferbi.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und ich halte es mal wie Heinrich Heine, ähm, denke ich an Härter in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.
1: Fast sehr gut zusammen, die letzten <lacht> ungefähr Oder? 24 Stunden, die wir erlebt haben. Schön Ferbi. Ähm, ja, ich saß gestern um oder am Samstag um 17.20 Uhr im Olympiastadion und dachte, ja gut, 0-2 zu gegen Union war ja irgendwie so zu erwarten. Aber immerhin passte die Einstellung einigermaßen. Ich habe versucht, das Positive zu sehen. Ähm, ja, drei Stunden später regierte dann der pure Wahnsinn, wie ich gerade schon gesagt habe. Und äh, das wird eben auch das Hauptthema sein heute, Ferbi, über das wir sprechen müssen. Fredi Bobic ist nicht mehr Sportgeschäftsführer von Hertha BSC. Dazu gab es am Sonntag eine Pressekonferenz mit Präsident Kai Bernstein, äh, auf der Benjamin Weber als neuer Sportdirektor vorgestellt wurde. Äh, auch Andreas Zecke-Neuendorf bekommt eine Aufgabe in der neuen Aufstellung. Ähm, wir reden auch natürlich noch kurz über die Derby-Niederlage und die Klatsche gegen Wolfsburg, weil ja, auch die gab es in dieser Woche noch. Ähm, und wir werfen einen Blick voraus auf den bevorstehenden Deadline-Day am Dienstag und auf das nächste Bundesliga-Wochenende, es ist eine wirklich volle Folge, die wir hier haben und wir haben eine Menge zu besprechen.
0: Ja, ohne Zweifel und nur um den ganzen Wahnsinn mal zu dokumentieren. Ähm, ich äh, war gerade tatsächlich gerade auf dem Rückweg äh, vom Olympiastadion nach Hause, als äh, ja, mein Handy randalierte und
1: äh, ich äh, so, äh,
0: nur war ich auf der Autobahn und äh, bin dann irgendwann kamikadze-mäßig runter ins absolute Halteverbot. und das Erste, was ich hörte war, äh, Ferbi, die haben bobisch rausgeschmissen. <lacht> Und dann saßen wir da.
1: Ich saß äh, zu diesem Zeitpunkt in der S-Bahn vom Olympiastadion zum Westkreuz und weil sich vom Westkreuz die Bahnen äh, stauten, Stand ich da halt und kam auch nicht raus. Ähm, mein Laptop-Akku war aber mittlerweile leer. Ich bin dann verzweifelt durch die Bahn gelaufen, als gäbe da irgendwo eine Steckdose. Aber ich meine, kannst ja mal versuchen. Ja. Und bin dann im Galopp nach Hause und habe im Hausflur weitergearbeitet. Also nur mal so ein kleiner Einblick in den Alltag eines Sportjournalisten. Ja,
0: ich ähm, habe die Küche einfach äh, zum Arbeitsplatz umfunktioniert und äh, neben mir stand hervorragendes Essen und ich konnte nicht, weil einfach noch zu viel zu tun war. Was für ein Wahnsinn.
1: Glamour-Welt-Sportjournalismus. Ja, Ferbi, lass uns über den Fredi sprechen. Ähm, das Derby war noch nicht mal zweieinhalb Stunden alt. Da kam die Nachricht, dass Fredi Bobic von seinen Aufgaben als Sportgeschäftsführer entbunden war. Ähm, eine, wie das Präsidium mitteilte, einstimmige Entscheidung von Präsidium und Aufsichtsrat. Und wie im Nachhinein jetzt auch herauskam, vorbereitet. Ähm, ein entsprechender Entwurf lag bereits vor. Das Ganze oder dieser Plan, Bobic vielleicht dann doch in die Verantwortung zu nehmen und von seinen Aufgaben zu entbinden für die sportliche Misere, die eben gerade herrscht, hatte sich schon nach dem Wolfsburg-Spiel konkretisiert. Und äh, ja, nach dem Derby braucht es dann eben nur noch eine Entscheidung, die einstimmig getroffen wurde. Ja, irgendwie kam für mich ähm, diese Entscheidung nicht unbedingt überraschend, aber der Zeitpunkt war es extremst.
0: Also ähm, ja, die Entscheidung kam für mich, Tatsächlich doch überraschend, weil in, im Normalfall äh, ist der ja, Reflex, dass man den Trainer dann zur Disposition stellt oder feuert ähm, und nicht den, den Manager oder den Sportdirektor oder den in dem Fall Geschäftsführer Sport. Ähm, insofern hat mich das schon extrem überrascht. Ähm, beim Zeitpunkt bin ich total bei dir. Das ist für mich ähm, eine Panikreaktion, auch wenn es dann von den Verantwortlichen äh, dann auf der Pressekonferenz ein bisschen anders formuliert wurde oder verneint wurde. Für mich bleibt es eine Panikreaktion, weil es ja im, im Dunstkreis dieser Derby-Niederlage noch passiert ist. Und äh, damit ähm, kriegt diese Derby-Niederlage noch mehr Wucht, noch mehr Brisanz und äh, noch mehr Schwere. Und äh, nee, das hätte man einen Ticken anders lösen können, aber nicht zu diesem Zeitpunkt.
1: Die Frage ist natürlich auch, hat man, irgendwie schon mit dieser derby niederlage gerechnet, weswegen dieser Beschluss schon vorlag, der dann nur noch ja, angenommen werden musste.
0: Ja, das wäre aber längst ein wirklich fatales Zeichen. Das wäre ein fatales
1: Zeichen. Und um dem eben entgegenzuwirken, hat Bernstein gesagt, dass es auch ergebnisunabhängig gefallen wäre, dieses Votum oder diese Entscheidung. Und das ist wiederum ein Ding, was ich mir kaum vorstellen kann. Wir erinnern uns allerdings an die Hinrunde der vergangenen Saison, als Paul Dardai nach einem Unentschieden gehen musste und Freddy Bobic gesagt hat, diese Entscheidung wäre auch bei einem Sieg gefallen. Und das sind so... Ja, so Entscheidungen, das, das kann ich mir eben einfach nicht vorstellen und das klingt dann im Nachhinein eher wie, wie eine Begründung oder wie eine, ähm, ja, noch, noch mehr Rechtfertigung dieser Entscheidung.
0: Ja, bin ich bei dir. Es gibt weitaus günstigere Zeitpunkte, um eine Entscheidung, eine Personalentscheidung von dieser schwerwiegenden ähm, Tiefe kann man das so sagen? Ja.
1: Tragweite. <lacht> Tragweite,
0: danke. War ein langer Tag, auch heute wieder. Nein, von dieser von dieser schwerwiegenden Tragweite ähm, zu fällen und dann auch ähm, zu verkünden, ähm, wir hatten zweieinhalb Monate Winterpause. Äh, wenn es äh, Ressentiments seitdem schon gab, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die gab es, werden wir gleich noch drüber sprechen, dann wäre dies ein prima Zeitpunkt gewesen. Man hätte vielleicht zum Saisonbeginn das Ganze schon lösen können. Ging natürlich schwierig, weil Bernstein gerade frisch im Amt war und äh, ich sag mal, man kannte sich noch nicht so. Oder man geht den eleganten Weg und sagt: Pass auf, Freddy, wir ziehen das noch bis Saisonende durch. Aber dann ist Schluss trotz laufenden Vertrages bis 24.
1: Da gab es eben das Problem einer Klausel und äh, die besagte, dass sich Freddy bobitsch vertrag bis 2024 um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängern würde und zwar Mitte Februar und das ganz automatisch. Und somit hat man eben den Eindruck, dass ähm, das Präsidium in Person von Präsident Kai Bernstein dieser Verlängerung eben zuvorkommen wollte und dafür blieb natürlich jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit. Und äh, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, es gab tatsächlich Unstimmigkeiten zwischen Bobic und Bernstein. Ähm, die sollten sollen angeblich auch schon seit November geherrscht haben. Äh, wir erinnern uns, im Dezember kamen diese Gerüchte um Fredi Bobic beim DFB auf. Er sollte die, äh, die Stelle von Oliver Bierhoff antreten, die jetzt Rudi Völler übernommen hat. Ähm, es gab aber auch kein klares Nein von Freddy Bobic, was äh, Kai Bernstein zu der Aussage, reisen soll man nicht aufhalten, ähm, bewegte. Mhm. Und ähm, Danach kam dann irgendwie auch nicht so richtig Ruhe rein. Kai Bernstein hat sich dann mit Bobic und äh, Tom Herrich, Finanzgeschäftsführer und Trainer Sandro Schwarz, wir haben das letzte Woche darüber gesprochen, zu einem Abendessen getroffen, um eben wieder in einem Schrank zu ziehen. Wenige, wenige Tage danach, beziehungsweise eine Woche danach, passiert dann eben das, was, was gestern oder am Samstag passiert ist. Es ist ja schon eine Gemengelage, die, da passt eben irgendwie alles nicht so ganz zusammen.
0: Also äh, allein wenn man überlegt, äh, vor einer Woche noch der Burgfrieden. Und äh, dann soll innerhalb einer Woche so viel passiert sein, dass das Tischtuch dann doch zerschnitten ist. Ähm, veranlasst mich natürlich zu der Frage, was Extremes ist dort passiert in dieser Woche, Punkt eins. Und Punkt zwei, äh, dann ist das auch scheinheilig, bei diesem Abendessen irgendwo einen Burgfrieden zu schließen. Da hätte man dann schon mal zumindest etwas in die Richtung arbeiten können oder das Ganze dann verkünden können. In jedem Fall. Nicht nach dem Derby, sondern eventuell vor dem Derby. ja, Oder dann, wenn die Zeit ruhig ist. Ich bin sofort wieder bei der Winterpause. Äh, dass dieser Zeitpunkt so gewählt wurde, ist, äh, boah, bringt Hertha total in Bedrängnis. Und dieses Beben, diesen Wahnsinn, diese 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 Chaos-Aufmerksamkeit, die Hertha jetzt wieder generiert hat, die ist natürlich für einen Abstiegskampf genau das Richtige.
1: Hoffen wir, dass für dieses Abendessen äh, keine äh, Spesen vom Verein bezahlt werden mussten. Das Geld hätte man sich auch sparen können. <lacht> Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass äh, die Entscheidung für mich nicht so überraschend kam, aber der Zeitpunkt es war und äh, die Entscheidung, sich von Bobic zu trennen, kam eben nicht so überraschend, weil die interne Kritik schon länger da war und die sportliche Misere ja einfach wirklich offensichtlich. Wenn man sich Bobic-Bilanz anschaut, 52 Spiele war er sportlich verantwortlicher für Hertha BSC, in diesen 52 Spielen gab es 12 Siege, 11 Remis. Und 29 Niederlagen. Dazu ein wenig rühmliches Torverhältnis von 57 zu 103. Und auch die Transferentscheidungen, die Bobic getroffen hat, standen immer wieder in der Kritik. Ich erinnere nur ganz kurz an Frederik Björkann, Dong Zhongli, Jürgen Ecklenkamp und Deo Weisel-Sefulg, die allesamt nicht mehr da sind, teilweise ausgeliehen sind, aber wirklich überhaupt nicht funktioniert haben. Ähm, Bobic hat dazu auch noch sehr viel Personal mitgebracht aus Frankfurt, aus äh, seiner Anstellung bei der Eintracht. Und das hat zur Lagerbildung bei Hertha BSC geführt, darüber haben wir nach der Relegation sehr ausführlich hier gesprochen, es gab das Lager der äh, Bobitsch-Fraktion, es gab das Lager der uralteingesessenen Hertaner, ähm, es gab Grabenkämpfe, man war sich nicht grün, das funktionierte überhaupt nicht und die Hoffnung war ja eben mit dem neuen Präsidenten, mit Kai Bernstein, dass da wieder Einigkeit herrscht. Ähm Hinzu, also dass das alles irgendwie nicht so ganz gut funktioniert hat, zeigt er ja auch, dass ähm, mit Bobic zusammen jetzt auch Sebastian Zedichowski, der technische Direktor und Teammanager Thomas Westphal gehen müssen. Auch das sind Bobic Vertraute gewesen. Ja, also man versucht jetzt doch ein bisschen diese Bobic-Mania, die da bei Hertha geherrscht ge hat, ein bisschen aufzulösen.
0: Ja, die Zahlen sind natürlich wirklich desaströs. Ich meine, zwölf Siege in 52 Spielen, diese Tordifferenz, äh, äh, total negativ. Ähm, meine erste Frage dazu ist, wer hat denn Fußball gespielt, Bobic oder die Mannschaft? Also sicherlich nicht Bobic. Die Mannschaft,
1: die Bobic zusammengestellt hat? Äh,
0: ja, sicherlich nicht. Okay, dann kommt der kommt der nächste Punkt. Äh, welchen Spielraum hatte Freddy Bobic, um irgendetwas auf die Beine zu stellen? Also welchen finanziellen Spielraum?
1: Auch ein Punkt, auf den wir nachher noch zu sprechen
0: ja, kommen. Äh, das ist natürlich etwas, du trittst bei harter BSC an, äh, Vielleicht auch noch in der irrigen Hoffnung, dass noch ein paar windhorst da sind und stellst dann ganz, ganz schnell fest, da ist nichts mehr da. Null. Nada. Und äh, du musst eigentlich Transferüberschüsse erzielen, um irgendetwas ähm, ja wieder kaufen zu können, um Spieler wieder kaufen zu können, finanzieren zu können. Also ähm, ich sag mal, den, das Besteck, was äh, Hertha Bobic äh, gegeben hat, war absolut stumpf. Das gehört eben zur Wahrheit auch dazu. Ähm, ja, er hätte bei der einen oder anderen Spielerverpflichtung auch mal ein glückliches Händchen haben können. Das
1: haben müssen haben, haben müssen
0: absolut will ich gar nicht in Abrede stellen und äh, was die Trainerverpflichtung angeht äh, auch da sage ich welcher Trainer bei ähm, ja komm, klarem verstand kommt zu Hertha BSC einem Club der der gefühlt immer noch irgendwo in Trümmern liegt der keinen klaren Weg hat der tief im Abstiegskampf ist also welche Wahl hatte Fredi Bovic frage ich <lacht>
1: Kann ich dir auch nicht Ja, es ist, es
0: ist total schwierig und ich möchte auch nicht als Bobic-Verteidiger jetzt hier zwingend dastehen. Ich will bloß die andere Seite einmal aufwerfen. Die Chance, die er bei HTBSC BSC hatte, war verdammt gering. Und ihn jetzt als alleinigen ähm, Verursacher der jetzigen Krise, sportlichen Krise äh, hinzustellen, ähm, ist mir ein bisschen kurz gedacht.
1: Bin ich voll bei dir, aber das sind ja eben nur mal diese Reflexe des Marktes. Und das ist genau das Gleiche, wenn man eben einen Trainer rausschmeißt, äh, der mit dem arbeiten muss, was er bekommt und ähm ja, auch der scheitert dann irgendwann daran, dass es dass eben vielleicht die Qualität nicht reicht oder dass der Kader nicht gut zusammengestellt ist. Ähm
0: Viel mehr zu denken gibt mir ähm, diese Klausel, die offenbar in dem Vertrag gewesen ist, dass sich der Vertrag im Februar automatisch um zwei Jahre verlängert. Also bei allem Respekt, wer schließt solche beknackten Verträge ab? Hashtag liebe Grüße an die ehemalige Clubführung. Ähm, also diese Altlast, äh, wow, ohne Worte.
1: Altlasten begleiten uns wirklich ähm, noch ein bisschen länger. Das äh, war auch am Sonntag auf der PK deutlich zu spüren auf der Bernstein dann auch äh, natürlich gefragt wurde, wie Fredi Bobic darauf reagiert hat. Er wäre sehr ruhig und sachlich gewesen. Es wäre ein sehr informatives Gespräch gewesen, was sie am Samstagabend dann noch geführt haben. Ähm, Sandro Schwarz dagegen soll wohl ziemlich überrumpelt gewesen sein und braucht auch erstmal eine Nacht, um ähm, darüber zu schlafen und das alles sacken zu lassen. Er hat dann zusammen mit Bernstein am Sonntagmorgen die Mannschaft informiert, die aber natürlich auch am Samstagabend schon durch die Medien davon erfahren hat. Und... Ähm Tja, da hat man dann eben versucht, die Mannschaft und auch ähm, Sandro Schwarz so ein bisschen darauf einzuschwören, hat Sandro Schwarz nochmal Rückendeckung gegeben und gesagt, du bist unser Mann. Ich zitiere Kai Bernstein, Sandro steht wie eine Eins. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich äh, der Punkt, der, der entscheidend ist. Er sagt, wir brauchen an der Seitenlinie Kontinuität und äh, nur so können wir die, den ganz großen Supergau, also eben den äh, Abstieg verhindern und äh, ja, so soll es jetzt erstmal laufen.
0: Der Gedanke ist grundsätzlich richtig. Nachdem Hertha ja zuweilen mal vier Trainer in der Bundesliga-Saison hatte und jeder, und jeder und jeder Spieler sich dann irgendwie viermal auf neue Trainingsinhalte, auf neue äh, Richtungen, auf neue ähm, gedankliche Strukturen einlassen muss, hilft keinem. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber mir geht es nochmal um die Unruhe. Bernstein ist im vergangenen Sommer angetreten, um den Verein zu beruhigen, um ihn zu befrieden. Das ähm, ihm es nicht gelang, die Bobitsch-Seite und die Althertana-Seite zusammenzuführen, ähm, da sollte er sich dann auch mal hinterfragen, Punkt 1. Und Punkt 2, in der jetzigen Situation, dieses Beben auszulösen. Er sprach, äh, ich habe das auf äh, YouTube live verfolgt und äh, wurde immer fassungsloser, ähm, er sprach so ein bisschen davon, es ist keine Bernstein-Entscheidung gewesen, sondern eine, eine wie gesagt, der Gremienentscheidung, also sprich vom, vom, vom Präsidium. Aber er steht ja als Hauptverantwortlicher an der Spitze. Also äh, dieses Beben ausgelöst zu haben, ähm, glaube ich, wird fatale Folgen haben in der Saison und das ist das, ist das Schlimmste eigentlich.
1: Ich habe ihn ja bei dieser Pressekonferenz am Sonntag live erlebt und ich hatte halt den Eindruck, dass er der Meinung ist, dass er mit Bobic und der Entlassung des Sportgeschäftsführers jetzt eben einen dieser Unruheherde der vergangenen Monate, äh, ja, ich möchte jetzt nicht... Ähm Erledigt gesagt, also gesagt oder beseitigt. Hat, er hat sich die entledigt. Ja, aber er hat die halt entledigt. diesen, diesen Unruheherz stillgelegt, sagen wir es so.
0: Ja, es, ist, es zeigt dann aber auch, da kann man jetzt auch mal ganz gerade rausformulieren, das ist dann aber auch, da ist er gescheitert. In dem Punkt ist Kai Bernstein gescheitert, diese beiden Lager zusammenzuführen und auf eine Richtung einzuschwören. Und damit ist er angetreten im Einigkeit vergangenen Sommer. Das
1: war das große Schlagwort im Sommer. Ja,
0: und, und sorry, das muss er sich, das ist ein richtig schwarzer Fleck auf seiner Weste.
1: Am Sonntag wirkte er extrem müde, tiefe Augenringe, äh, war auch nervös, das hat er auch am Anfang der Pressekonferenz angekündigt, dass er. Die
0: Stimme hat total gebebt, oder?
1: Ja, <lacht> ebenso wie. Der blau-weiße Kosmos am Abend davor. <lacht> es war auch für ihn seine erste Pressekonferenz, wie er gesagt hat, und die wir dann auch feststellen mussten, weil es sollte ja einmal Anfang Oktober eine Medienrunde geben, die sein erster offizieller Auftritt auch vor den Medien, abgesehen jetzt von den Mitgliederversammlungen, gewesen wäre. Wir erinnern uns, da hatte. Lars in Windhorst, keine Lust drauf, deshalb äh, ist das nicht, hat das nicht stattgefunden.
0: Wie lange ist das schon wieder her, oder? Das
1: ist äh, Jahre her gefühlt, ja. Ähm, und somit saß er da, äh, der Kai Bernstein, am Sonntag auf dem Podest im Medienraum bei Hertha BSC zusammen mit Aufsichtsratsboss Klaus Brüggemann und Geschäftsführer Tom Herrich und Benjamin Weber als neuem Sportdirektor. Darauf kommen wir, gehen wir gleich noch viel, viel, viel intensiver ein. Aber erstmal sollte genau diese Besetzung natürlich eins demonstrieren, und zwar die von uns gerade schon viel zitierte Einigkeit zwischen den Gremien, zwischen den verschiedenen operativen Ebenen bei Hertha BSC, der Aufsichtsrat, das Präsidium, die Geschäftsführung. Wir ziehen jetzt alle an einem Strang, wir stehen alle hinter den Entscheidungen, die getroffen wurden und so geht es jetzt voran.
0: Ja, die haben da alle gesessen. Inga, haben die für dich Einigkeit ausgestrahlt?
1: Na, dadurch, dass die Fragen, die gestellt wurden, meistens an äh, Kai Bernstein gingen, ähm, war das halt eher eine One-Man-Show, weil auch gerade... Die anderen beiden, also abgesehen jetzt von Benjamin Weber, über den wir gleich noch reden werden, waren Tom Herrich und Klaus Brüggemann einfach nicht die ganz großen Redner, sagen wir so. Also gerade bei Tom Herrich hatte man den Eindruck, er hat versucht, so wenig wie möglich zu sagen.
0: Das ist ihm gelungen. Ja, ja das stimmt allerdings.
1: Um eben bloß nichts Falsches zu sagen. Und somit ja, war es ein Versuch. Der, es ist entscheidend ist natürlich, dass es bei den Fans ankommt, diese Einigkeit, weil ich denke, dass man ähm, damit vor allem so einer Mitgliederversammlung vorgreifen wollte, in der dann irgendwelche Abwahlanträge vor, äh, auftauchen und in der dann gesagt wird, den mögen wir nicht und der soll weg und das soll weg. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich der Versuch, eben dies zu verhindern.
0: Okay, ähm, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal. <lacht>
1: Kai Bernstein hat jedenfalls äh, einiges zu Protokoll gegeben. Und zwar soll die Bernstein, äh, die Entscheidung, Bobic zu entlassen, keine aktive Entscheidung gegen Freddy Bobic gewesen sein, sondern eine aktive Entscheidung für einen härter Weg. Das ist Und immer
0: so eine schöne Formulierung. Ja. Nicht die Entscheidung gegen jemanden, sondern die Entscheidung, doch, es war eine Entscheidung gegen Freddy Bobic. Es
1: geht halt beides Punkt. einher miteinander. So. so sieht's aus. Aber mit diesem härter Weg sind wir beim entscheidenden Keyword dieser Veranstaltung und zwar ist dieses, diese, diese Kombination härter Weg wirklich sehr, sehr, sehr häufig äh, gefallen. Ähm, Kai Bernstein hat zum Beispiel auch gesagt, wir brauchen unseren härter Weg, wir brauchen mehr Leidenschaft, mehr Überzeugung, mehr härter DNA, auch im Vorleben, im täglichen Brennen für den Verein. Das klingt natürlich so erstmal sehr wohlklingend und ist balsam für die Fanseele, für den Fan, der sagt, wir brauchen hier mehr blau weiße Identifikation. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, dass man auf den Nachwuchs setzen soll, dass es nur über den Nachwuchs, über die eigene Nachwuchsakademie, auf die man stolz ist, gehen kann. Ähm, allerdings, und das ist so das, was bei mir ein bisschen hängen geblieben ist, ähm, mit Herzblut hat eben noch niemand die Klasse gehalten. Und nur mit dem Nachwuchs geht es auch nicht. Fabi, wir haben uns auch viel darüber unterhalten, auch schon am Samstagabend, dass, dass es eben die Profis braucht, dass es die Profimannschaft braucht, dass es Qualität braucht, um in dieser Bundesliga zu bestehen. Und deshalb ist so ein bisschen der ja, der Punkt hängen geblieben, dass, dass vielleicht jetzt erstmal nur das Schlimmste verhindert werden soll, aber so richtig zukunftsorientiert wirkte das alles nicht.
0: Nee, zumal du ja die Profis, die jetzt in Charge sind, eben zwingend brauchst, um die Klasse zu halten und nicht irgendwelche Nachwuchsspieler, die äh, vielleicht noch hochkommen könnten in den nächsten Wochen. Monaten, wann auch immer. Und nur mit Nachwuchsspielern wirst du dann auch später in der Bundesliga keine Rolle spielen und dich nicht halten können. Aber noch viel weniger in der zweiten Liga. In der zweiten Liga brauchst du, klingt jetzt blöd, aber es ist so, da brauchst du ganze Kerle. Punkt. Leute, die Rennen kratzen, beißen, kämpfen können, die auch mal, nicht auch mal, die keinen schönen Fußball spielen, aber vor allen Dingen kämpfen, sich dagegen stemmen. Während, wenn du junge Spieler fußballerisch gut ausbildest, gute Spieler ausbildest, die gehen unter, wenn sie da gegen alteingesessene Haudegen in der zweiten Liga ran müssen. Insofern, der härter Weg auf die Akademiespieler zu setzen, ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber das kann nur ein Add-on sein zu, ja, zur Profiplanung sozusagen.
1: Es ist eben eine fußballromantische Vorstellung, dass man in genau dieser Art und Weise Erfolg haben kann und ähm, deshalb. Ist bei mir der Eindruck hängen geblieben, es wirkte einfach etwas, ja, sagen wir mal, semi-professionell, so an, in dieser doch sehr miserablen, doch wirklich brenzlichen Situation, in der sich Herr der BSC befindet, mit diesem Weg voranzugehen, beziehungsweise diesen Weg auszugeben. Und äh, ich finde, es ist ein extrem riskantes Ex Experiment vom Präsidenten. Und ähm, genau in diesem Experiment, ob es gelingt oder nicht, wird er Ende Mai oder vielleicht auch erst Anfang Juni gemessen werden. Es ist seine. Seine Devise jetzt, die er davor gegangen ist, ähm, es ist seine Entscheidung, Benjamin Weber zum Sportdirektor zu machen. Und ähm, ja, ob das gelingt oder nicht, das äh, werden wir sehen.
0: Ja, die, Frage, die Frage ist ja vor allen Dingen, ähm, was kann denn Benjamin Weber als neuer Sportdirektor für diese Hertha-Mannschaft in den, was haben wir jetzt Ende Januar, es geht bis Ende Mai, vier, gut vier Monaten bewirken. In 16 Spielen, ja. Was, 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 kann denn, was kann denn ein Sportdirektor für diese Mannschaft bewirken, wenn er nicht bis Dienstag, Deadline Day, Inge, du hast es gesagt, wenn er nicht bis Dienstag noch einfach mal einen Sack voll Profis äh, ranholt, äh, die Hertha sofort weiterhelfen können. Was kann er bewirken? Nichts. Insofern, ähm, für die jetzige Saison ist das, was äh, ja, am Wochenende passiert ist mit mit Bobic und Weber, ähm, ja fast schon irrelevant. Außer, dass es Unruhe reinbringt.
1: Lass uns mal ein wenig über Weber sprechen. Benjamin Weber war 18 Jahre bei Hertha BSC in verschiedenen Positionen, zuletzt dann aber zehn Jahre lang als Leiter der Nachwuchsakademie. Ähm, er hat dazu beigetragen, dass etliche Spieler aus, den, äh, aus, den, ja, aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis hochgerutscht sind. Unter anderem werden da Marta und Dada im Maxi Mittelstadt auch Jessica Gang haben. Ähm, er hat viele Erfolge mit den Jugendmannschaften gefeiert, U17, U19, viele, viele Meistertitel auch und Pokalsiege. Ähm, und bis Sommer 21 war er Leiter der Nachwuchsakademie und dann hat ihm Freddy Bobic Pablo Thiam vor die Nase gesetzt. Äh, wenige Monate später hat äh, Weber, ich muss das gerade den Namen nicht, Bobic Thiam Weber, äh, hat Weber gesagt, äh, er möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen und ist gegangen. Also eine ganz klare Reaktion natürlich darauf, dass er unter Thiam wahrscheinlich nicht mehr weiterarbeiten wollte. Und ähm, das Ganze wirkte jetzt irgendwie so ein bisschen, also Bobic weg, Weber wieder da, Elche wir haben ihn jetzt wiedergeholt. Du wolltest ihn damals nicht, jetzt haben wir ihn wiedergeholt. So wirkt es irgendwie dann doch am Anfang.
0: Ein bisschen Retourkutsche und ähm, auch du hast es schon äh, angedeutet: dieser, dieses ähm, blau-weiße Denken, das blau-weiße Blut haben, denn blau-weiße, also in härter BSC-Strukturen denken, dieses, dieses, wie sagt man, härter Gen, härter DNA zu haben wurde so überstrapaziert, je länger ich dazugehört habe, desto öfter musste ich an einen anderen Club aus der Hauptstadt denken. Ja, Also Union. Tennis
1: Borussia?
0: Sehr schön. Was macht eigentlich Tennis Borussia? Nein. Aber alles, was jetzt bei Hertha passiert, seit Sommer, erinnert mich stark an an Union. Ein, ein Fan wird Präsident des Clubs, das ist bei Union passiert. Man versucht jetzt praktisch das blau-weiße Lager wieder zu einen, Leute in den Verein zu holen, die blau-weiße DNA haben. Das hat Union seinerzeit auch gemacht mit, mit Christian Beger als Sportdirektor. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Union kam aus der Regionalliga, ist dann in die zweite Liga aufgestiegen. Und in dem Moment, wo man sich im Profibereich bewegt hat, hat man sich Stück für Stück von dieser Vereins-DNA getrennt und mehr Professionalität in die entscheidenden Führungsgremien reingeholt. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das bei Hertha auch passieren muss. Die Problematik ist nur, die Plattform ist eine ganz andere. Du bist in der Bundesliga, du schleppst einen Schuldenberg mit dir rum, der dich fast erdrückt. Und äh, wenn du jetzt absteigst und du hast in diesen Bereichen keine wirklichen Profis am Werk, kommst du so schnell nicht wieder hoch und damit kannst du auch diese Schulden nicht abbauen. Das ist ähm, der Unterschied zum Weg, den Union gegangen ist. Die Idee zu sagen, wir holen härter Leute wieder ran, ist ja vom Grundsatz her nicht schlecht, aber bei dieser Plattform brauchst du Professionalität und da wird es schwierig.
1: Eben, Union wollte damals nach oben, Hertha will jetzt oben bleiben genau. und das ist vielleicht die Quintessenz daraus. Ähm, vielleicht tun wir Benjamin Weber ja auch völlig unrecht und er wird uns in den nächsten Monaten zeigen, was er in den elf Monaten, in denen er nicht bei Hertha war, dazugelernt hat und äh, sich eben aus diesem ja Nachwuchsbereich, in dem er ja eigentlich die ganze Zeit nur gearbeitet hat, ähm, ja, ob er sich da auch abgenabelt hat, ob er vorangekommen ist und für den Profibereich das, das, das ja, Durchhaltevermögen hat.
0: Absolut und ich bin auch immer jemand, der sagt, jeder hat eine Chance verdient und Benjamin Weber soll seine Arbeit aufnehmen, soll, ja, wie sagt man so schön, zeigen, was er drauf hat, inwiefern er härter voranbringen kann, ob er es überhaupt kann. Ich wünsche ihm viel Glück, jetzt schon, ganz ehrlich.
1: Er strahlte am Sonntag sehr viel Optimismus aus. Er hat gesagt, er hat mega Bock auf die Arbeit, kann eigentlich kaum erwarten, richtig loszulegen und hat natürlich jetzt auch zwei wichtige Tage vor sich. Eben, die beiden Tage, in denen jetzt noch Verstärkung geholt werden soll, weil am Dienstag ist Deadline Day und es wurde deutlich gemacht, es sollen noch zwei Spieler kommen. Wir erinnern uns an Freddy Bobic, der vergangene Woche gesagt hat, ist nicht mehr, das war's. Mit Florian Niederlechner ist der letzte, ähm, ja, die letzte Verstärkung gekommen. Es ist einfach nicht mehr Geld da. Jetzt heißt es, zwei neue Spieler sollen noch kommen, vor allem für die Abwehr und für die Offensive, wahrscheinlich eher auf dem Flügel. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wo kommt plötzlich das Geld her für diese beiden Spieler? Auch da hat äh, Benjamin Weber gesagt, wir müssen da total kreativ werden. Oder Tom Herrich hat es gesagt, wir müssen da korrektiv äh, kreativ werden. Und ähm, Benjamin Weber hat gesagt, äh, wir werden schauen, wie wir das wirtschaftlich lösen können. Ähm, er hat sich mit Kaderplaner Dirk Duffner, der übrigens obwohl. Äh, auch ein Bobic-Vertrauter bleiben darf, eng abgestimmt, hat sich auf den Stand der Dinge bringen lassen und wird jetzt schauen, was machbar ist, hat aber auch gesagt, dass es auch sein kann, dass man noch was ganz anderes macht. Also eben nicht die von bobic Dufner vorbereiteten Transfers, sondern vielleicht auch noch mal was ganz anderes. Und da wird natürlich interessant zu sehen sein, was hat Weber für Kontakte? Ähm, er hat erzählt, dass er bei Manchester United und bei Liverpool hospitiert hat, dass er im europäischen Fußball unterwegs war, dass er sein Netzwerk ausgebaut hat in diesen elf Monaten, in denen er nicht bei Hertha war. Das können natürlich spannende Verbindungen dabei gewesen sein. Er hat auch den ähm, Fußballmanager-Lehrgang beim DFB besucht. Auch das sind ja Verbindungen, die du da knüpfst, die unglaublich wertvoll sein können. Ähm, diese beim, Diese, DFB,
0: beim, nee, beim, beim, beim DFB, hoppla. Was habe ich gesagt? So. <lacht> Nein, beim
1: ähm, DSB. Andere äh, Geschäftsführer sind schon darüber gestolpert, äh, gestolpert, oder was wolltest du sagen? Genau. <lacht> ähm, das heißt, das, das wird jetzt total interessant zu sehen sein, was in den nächsten zwei Tagen eben rund um Benjamin Weber auch passiert und welche Spieler da kommen. Und das ist halt wirklich... Eine 48 Stunden während der Bewährungsprobe, die er da jetzt vor sich hat und mit der man schon ganz viel oder bei der man schon ganz viel erkennen kann, was man jetzt mit ihm bekommt.
0: Ich versuche gerade dieses Puzzleteil äh, mit brachialer Gewalt in dieses Bild reinzudrücken, <lacht> das passt nicht. Ähm, Bobic sagt, äh, wir haben kein Geld mehr für Neuverpflichtungen, neue jetzt heißt es, jetzt ist wieder Geld da. Welche Seite hat recht? Und äh, wer wollte kein Geld ausgeben, wer will denn doch Geld ausgeben, das ist klingt alles nicht plausibel für mich. Ähm, wenn jetzt wieder Geld da ist, äh, alles schön und gut, ähm, das Geld, was da ist, äh, ja, wird nicht in dem Bereich stattfinden, um qualitativ hochwertige Spieler verpflichten zu können. Äh, also es bleibt, es bleibt irgendwo komisch.
1: Ja. Es ist genau diese Ratlosigkeit, die auch bei mir zurückgeblieben ist, Fabi. Es war so, es waren bei, wir haben natürlich nachgefragt auf dieser Pressekonferenz, woher kommt jetzt das Geld? Was hat sich geändert im Vergleich zu wenigen Tagen zuvor? Und es waren halt sehr viele kryptische Andeutungen und immer wieder, ja, wir müssen den Weg der wirtschaftlichen Konsoli Kons Konsolidierung weitergehen. Wir müssen ähm, weiter den Personaletat reduzieren. Wir müssen dies, wir müssen jenes, wir müssen sparen. Es wird ne. ne Knapp und keine Ahnung was alles, also alles das, was wir auch auf der Mitgliederversammlung schon gehört haben. Und jetzt ist halt wirklich eben die Frage, warum kann Hertha denn plötzlich handeln und warum können da noch zwei Spieler kommen, wenn es eben vorher nicht der Fall war? Und das ist genau diese Ratlosigkeit, die geblieben ist, weil eben keine konkreten Aussagen dazu gegeben wurden.
0: Und es ist, es ist ein bisschen was anderes, wenn du hospitierst bei Vereinen wie Manchester United oder dem FC Liverpool, das sind schon absolut erstklassige Adressen, ohne Zweifel aber du sitzt mehr oder weniger nebenbei, ein bisschen despektierlich gesagt. Du stehst 0,0 in irgendeiner Verantwortung und kannst dir einfach ein paar Dinge anschauen. Das wird sich jetzt ändern oder vielmehr das hat sich jetzt in diesem Moment geändert, äh, wo er ja, wieder angestellt wurde und berufen wurde zum, zum Sportdirektor. Jetzt steht er in der Verantwortung und ähm, das ist ein bisschen anders, als wenn du überlegst, die Entscheidung würde ich auch so treffen oder jetzt muss ich die Entscheidung so treffen oder tue ich es vielleicht nicht. Ähm, allein vor diesem Hintergrund bin ich äh, total neugierig darauf, wie sich äh, Weber präsentieren wird und ähm, ja, welchen welchen Mumm er hat. Denn ähm, wenn ich mich recht erinnere, äh, ja, ist er ein Zögling eines anderen Ex-Managers.
1: Richtig, <lacht> Benjamin Weber gilt als Zögling von Michael Preetz. Ähm, das Ganze, also die Zusammenarbeit der beiden ist natürlich jetzt auch schon äh, wieder... Äh. Zwei Jahre her? Gefühlt 50. Gefühlt 50 Jahre her, ja. Äh, zwei Jahre her. Ähm, es wird halt spannend zu sehen, sehen sein, wie viel er sich tatsächlich von äh, Preetz abgeschaut hat oder ob er sich da auch abgenabelt hat. Und ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich super gespannt auf äh, Webers Arbeit, weil ich möchte, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich wahnsinnig weit damit aus dem Fenster, aber was ich sehr erfrischend fand, war, dass er eben nicht diese klassischen Floskeln geäußert hat, sondern auch wirklich einfach mal erzählt hat, was er gemacht hat, wie er diesen Job jetzt angeht und hat sich natürlich auch zurückgehalten und gesagt, wir werden jetzt mit, dem, mit meinem Team schauen, aber ich bin sehr optimistisch, dass diese zwei neuen Spieler, dass das alles machbar ist und Co. Aber es war mal wieder eine andere Dachte, er ist vielleicht einfach noch nicht so gebrannt von diesem Fußballbusiness, von diesem Profi Ja, noch
0: nicht so glatt geschliffen. Ähm, genau. Ich könnte jetzt ganz fies sein und fragen, dich hat er schon eingecasht, ja?
1: Nein. Aber nachdem ich vorhin ja doch sehr kritisch an die Sache rangegangen, möchte ich auch einfach mal äh, sagen, ich meine, du hast auch gesagt, jeder hat eine Chance verdient. Absolut, und Ich glaube absolut. wirklich, also es kann ja funktionieren. Es wird halt nur spannend zu sehen sein, wie es funktioniert.
0: Es ist bloß, es ist bloß wenig Hoffnung, die dort mitschwingt. Ähm, jemand, ähm ja, ist es ja so, jemand Unerfahrenen, völlig Unerfahrenen auf den Posten zu setzen. Wo ähm,
1: vorher jemand Unglaublich Erfahrenes saß.
0: So sieht's aus. Und jetzt etwas zu verantworten, ähm, äh, nochmal, sollte, und das ist ja die Realität, sollte Hertha BSC tatsächlich absteigen, ist das untrennbar mit Karl Bernstein verbunden. Und es wird auch Benjamin Weber, sagen wir mal, nicht wirklich befreien, ihm ein bisschen auf die Füße fallen. Äh, das ist total schwierig, finde ich.
1: Aber ich habe heute Morgen zum Beispiel auch in den äh, Doppelpass reingeschaut und da war Markus Krösche zu Besuch, ähm, Sportverstand bei Eintracht Frankfurt. Und auch der hat ja relativ klein angefangen, hat ja auch gesagt, äh, er ist organisch gewachsen, hat bei Paderborn angefangen, ähm, über Leipzig und keine Ahnung was alles. Also er hat auch gesagt, irgendwann muss man ja eben in dieses Business auch reinwachsen. Und äh, vielleicht ist gerade diese fast schon aussichtslose Situation bei Hertha genau die richtige, um zu starten.
0: Er hat bei Paderborn angefangen. Ja. Beschaulich, nicht so im Medienfokus nicht in der Bundesliga, ein bisschen bescheidener, ein bisschen kleiner, ein bisschen, man kann auch mal einen Fehler machen. Funktioniert hier in Berlin nicht. Funktioniert nicht bei der Erwartungshaltung, die Berlin auch an Härte hat und auch haben darf.
1: Ich glaube aber, dass die Erwartungshaltung noch höher wäre, wenn du da jetzt jemanden namhaften hingesetzt hättest.
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh, wollte, man, wollte man diesem, ähm, komm, wir haben es gesagt, Wahnsinn, <lacht> dann auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Kann durchaus, kann durchaus eine, eine Überlegung gewesen sein. Aber ähm, nochmal, in Berlin mit diesen Lokalrivalen aus Köpenick an der Seite und in der Fußball-Bundesliga. Also das als Startfeld, also dieses Wasser ist verdammt kalt, in das Weber sich äh, da gerade, also in, selber reingesprungen ist, wenn man so will.
1: Vielleicht hat er ja einen guten Neoprenanzug. <lacht> es wäre wär zu, zu wünschen, genau. <lacht> ähm, es gab noch einen Fakt, bei dem ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie fast schon ein bisschen unnötig. Es wurde natürlich ähm, nachgefragt, ob die stelle des sportgeschäftsführers nachbesetzt wird oder nee genau es wurde einfach nur gefragt ob die stelle nachbesetzt wird weil ich meine die position des geschäftsführers es braucht zwei geschäftsführer um neue verträge zu unterschreiben tom herrich hat gesagt die handlungs Handlungsmöglichkeiten sind da, also es hat irgendjemand Prokura gekriegt, das wird, also das passt alles.
0: Alles Wischiwaschi-Antwort. Er ja. hätte, hätte einfach mal sagen können, so, der ist es jetzt übergangsweise, ja. wie auch immer, also genau. Wischiwaschi.
1: Nichtsdestotrotz hat Kai Bernstein dann gesagt, dass äh, sie sich überlegt hätten, ähm, Benny Weber gleich zum Geschäftsführer zu machen. Ähm, das kann natürlich ein Weg sein, eine Motivation. Und dann, Zitat Bernstein, sollten wir aber feststellen, dass das Tagesgeschäft, die Erwartungen, die Fußstapfen es benötigen, dass wir nachjustieren müssen, werden wir das im Sommer tun können. Rums. Ja, und das ist halt so, so, also das ist eine Aussage, mit der du dein, deine eigene Entscheidung so ein bisschen torpedierst, indem du eben sagst, klar, wir haben total Vertrauen. Er hat gesagt, wir haben riesiges Vertrauen in Benny dass er das macht und lalala. Und dann sagst du, aber so grenzenlos, dass wir ihn direkt zum Sportgeschäftsführer machen, ist unser Vertrauen auch nicht.
0: Ja, finde ich, ähm, du zweifelst dann an dieser Entscheidung. Also zumindest äh, Du gibst da, Grund zum Zweifeln. Ja, du gibst Grund zum, genau das ist es. Du gibst Grund zum Zweifeln. Und, und äh, also so überbordend kann das Vertrauen da nicht sein, wenn du ihm nicht die gleiche Position gibst, wie äh, der Mann innehatte, den du gerade entlassen hast, sondern wenn du ihn kleiner hältst. Ähm, nochmal, aufgrund der Unerfahrenheit von Weber ähm, kann man das verstehen, aber das Signal nach draußen ist, äh, ist einfach, wir haben jetzt einen, aber wenn wir ehrlich sind, so wirklich überzeugt, trotz härter DNA sind wir doch nicht von ihm. So, das kam bei mir so rüber.
1: Ja, es war eben auch der erste Gedanke, den ich dann hatte, es ist, man kann es natürlich auch andersrum sehen und sagen, ähm, wir sind uns bewusst, dass Benny Weber nicht unbedingt das Profil ähm, erfüllt, was man sich für einen Sportgeschäftsführer vorstellt, deshalb haben wir jetzt erstmal auf dieser Ebene angefangen, um eben auch den Druck nicht so hoch zu hängen und zu sagen, hier, das ist jetzt sein Job, do it, aber man weiß es eben nicht.
0: Den Druck nicht hochhängen ist gut, der ist von ganz alleine Klar. immens. <lacht>
1: Es gibt noch eine weitere Personalie und zwar wird Benny Weber das Ganze nicht alleine in, den, äh, in Angriff nehmen. Er bekommt Unterstützung von Andreas Zecke-Neuendorf, ähm, der als Bindeglied zwischen Lizenz, Spielabteilung und Nachwuchs fungieren soll. Ähm, das ist natürlich auch wieder einer mit Steigeruch, der perfekt in den von Kai Bernstein viel zitierten Härterweg passt und der, Zitat, die Leute auch nochmal emotional anzündet.
0: Dass der bei den Fans gefeiert wird, wenn er jetzt zurückkommt, steht außer Frage, dass... Äh ähm, Bernstein mit dieser Entscheidung, äh, auch sagen wir mal, der Klientel, die ihn in dieses Amt gewählt hat, äh, praktisch einen Zucker gibt, äh, ist für mich völlig nachvollziehbar. Zucker. Ein Zucker, ja. Ähm, es ist aber ein bitter, bitter, süßes Zucker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, boah, Zecke Neuendorf zurück. Äh, was macht der eigentlich jetzt bei Hertha?
1: Auch das wirkt übrigens für mich, genau wie bei Weber, wie eine kleine Rolle rückwärts, weil wir erinnern uns: Zecke ähm, Neundorf war Paul Dadais Co-Trainer, bei dessen jüngster Anstellung, ähm, hat auch die Fußballlehrerlizenz und musste dann zusammen mit Dada am 13. Spieltag der vergangenen Saison gehen. Ähm, Erfolglosigkeit, Teil von Korkut kam, wir, wir wissen das alle und machen das jetzt auch nicht nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, <lacht> aber. Das wirkt jetzt auch so wie, Bobic wollte dich nicht, aber wir nehmen dich wieder auf. Also es, ist, ja, es, hat, es hat alles immer so, weil du gerade beim Zuckerl war, so ein Geschmäckel.
0: Andererseits hat man sich natürlich jetzt einen Trainer wieder ins Boot geholt für den Fall der Fälle. Oh, auch auch interessant ja, kann man. Kann man ja auch mal Aber wenn aus dieser Richtung gehen. Ganz betrachten. ehrlich sind,
1: man hat Sandro Schwarz gerade das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen und hat gerade, wir haben es vorhin gesagt, ein Riesenbeben ausgelöst. Du fängst, wenn die Erde sich wieder beruhigt hat, in drei Wochen nicht wieder an und schmeißt den Trainer raus. Ja. Das wäre zumindest
0: nicht klug. Ja.
1: An dieser Stelle möchte ich kurz einwerfen, äh, dass sich Felix Magath auch in was in Stellung gebracht hat. Da ist er wieder. Felix Magath hat bei BILD TV am Sonntagmorgen gesagt, dass er natürlich bereit wäre, Hertha BSC zu helfen. Dafür bräuchte es aber eine Anfrage und ähm, ja, da würde er dann schon nachdenken, ob er hilft.
0: Felix Magath, Fußballgott, die Rückkehr der Medizinbälle.
1: Ich meine, episch, oder?
0: Ich, Wahnsinn.
1: Ja, so, so viel noch zu diesem Thema. Wir schweifen ab. Es hat mich heute Morgen tatsächlich etwas amüsiert, als ich das mitbekommen habe, weil ich dachte so... Keine hertha ohne Magath jetzt mehr. Das geht nicht.
0: Und ohne Zweifel. Und äh, ich, ich sehe Magaths verschmitztes Grinsen dabei. Ja? Vielleicht ähm, wollte der auch
1: schon immer mal nach Heidenheim.
0: Aber na, so weit wollen wir ja nur noch nicht denken. <lacht>
1: Ähm, ja, Zeke Neuendorf, genau, äh, das wird eben auch interessant zu sehen sein, wie diese Zusammenarbeit funktioniert, allerdings äh, kennen Weber und Neuendorf sich ja auch, ich glaube Fabi möchte noch was einhaken, ja, äh, kommt der erhobene Zeigefinger. Man,
0: man, man versucht, nö, das äh, war einfach nur ein Reflex, ähm, man versucht man versucht ja dann auch immer irgendwie doch was Positives zu finden, wir haben uns ja vorhin auch über die Personalien Neuendorf unterhalten, Inga, und, und wir kamen dabei auch zu dem Schluss, dass er, dass er auch jungen Spielern, die vielleicht noch nicht so 100% auf dem richtigen Profiweg sind, verbal in den Arsch treten kann. Ja? Ich meine, Zecke Neundorf hat einiges erlebt, hat auch selbst einiges erfahren, was er vielleicht auf seinem Profiweg nicht erfahren wollte. Und er kann immer sagen, ich weiß, wovon ich rede. Wenn du es so und so machst, wird der Weg besser für dich. Und äh, ich das auch ist probiert, authentisch so ne? klappt es nicht. Ja, genau, genau. Das, ja. Ist, das ist natürlich authentisch. Das nimmt man ihm ab, weil er man kennt Zecke. Punkt. Ja.
1: Hinzu kommt, dass man, das äh, dass auch über ihn gesagt wird, dass er eben mit schwierigen Charakteren gut kann, also mit, oh gut, mit Charakteren, die vielleicht eben nicht durch Nachwuchsakademien so wahnsinnig glatt geschliffen sind oder was auch immer. Auch das ist nicht schlecht, weil man weiß ja, Talent geht nun mal nicht immer her mit äh, ja, leichtem Charakter. Und deshalb auch das ein, gute, ein guter Charakterzug.
0: Siehste, haben wir schon wieder was Positives? Ja,
1: wunderbar. Ähm, ja, jetzt waren wir bei so viel Positiven und jetzt müssen wir, <lacht> müssen wir leider auch diese Woche noch sportlich aufarbeiten. Es tut mir wirklich leid. Verdammte Axt. Aber man hat es ein, einfach nicht leicht als Herta-Fan. Aber das auch wirklich seit Jahren nicht. Aber gut. Ähm, wir machen das, den ersten Teil kurz, versprochen. Dienstagabend, Flutlicht, 0 zu 5 gegen VfL Wolfsburg. Wehrlos, ideenlos, kopflos. Da war wirklich nicht viel Gutes bei. Ähm, ja, Punkt.
0: Abstiegsspiel ja. von Hertha BSC. Erschütternd, Punkt. Ja.
1: Es war tatsächlich ja. ein erschreckendes Bild, was die Mannschaft abgegeben hat. Das hat aber auch Sandro Schwarz nach dem Spiel so gesehen und hat gesagt, hier müssen wir definitiv irgendwas ändern. Und die Hoffnung war riesengroß, dass eben diese Reaktion am Samstag im Derby gegen Union gezeigt wird. Und ich muss sagen, man hat tatsächlich eine Reaktion gesehen, auch wenn es am Ende eben nicht zu einem Tor oder zu einem Punkt oder was auch immer gereicht hat. Man hat zumindest gesehen, diese Mannschaft hat verstanden, dass es so wie gegen Wolfsburg eben nicht geht.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, die erste Frage, die mir sofort in den Kopf schoss, warum nicht auch gegen Wolfsburg so?
1: Oder gegen komm, Bochum.
0: Genau, komm, wir gehen noch ein paar Tage zurück, wollte ich gerade sagen, warum nicht in Bochum so? Dann gewinnst du in Bochum. Du holst drei Punkte zum, zum Jahresstart. Dann kann dir das Wolfsburg-Spiel ein bisschen egal sein, aber du hast drei Punkte mehr auf dem Konto und äh, wirst dich auch da nicht ab, so abschlachten lassen, wie es passiert ist, und gehst mit, ähm, ja, zumindest nicht mit breiter, du gehst mit Brust ins, <lacht> ins Derby. Breite Brust ist vielleicht dann wieder mit noch ein bisschen viel, aber äh, Einsatz stimmte, man hat sich an den kleinen Ding hochgezogen, Zwei Zweikampfverhalten, gerade in der ersten Halbzeit. Ich äh, habe da eine Szene im Kopf, Suazerda ähm, in der. Äh, in der Unionhälfte, hälfte wir an der Außenlinie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wir ihn abgerätscht, aufspringt, die Siegesfaust bald und einfach signalisiert, wir sind da, wir sind hellwach und wir werden dieses Spiel heute gewinnen. Das sind so diese Kleinigkeiten, die in den ersten beiden Spielen des Jahres komplett gefehlt haben.
1: Ich möchte einen kurzen Einblick in unsere Arbeit am Samstag im Stadion geben. Wir beide saßen auf der Pressetribüne, haben uns das Spiel angeguckt. Ich mit den Erinnerungen an Dienstagabend ähm, saumäßig kalt, wirklich unschöne Kulisse mit 29.000 und der Vorahnung, dass das alles ganz, ganz grausam enden könnte am Samstag, ist es ja im Endeffekt auch. Eigentlich war meine Vorahnung gar nicht so schlecht. Ja. Nur es war nicht das Sportliche, was so grausam geendet ist.
0: Ja, ich versuche nochmal den äh, Podcast der Vorwoche und bin schon still.
1: Und wir saßen dort, ich wirklich nicht die optimistischste an diesem Nachmittag und neben mir, der Kollege Färber, total begeistert von dem, was er ja der BSC auf dem Platz gezeigt hat. Ich habe ihn zwischendurch etwas ratlos angeguckt, weil ich dachte so, wo kommt diese wo kommt diese Begeisterung her? Was war da los?
0: Was war da los? Ich habe das gegen Wolfsburg gesehen und war total erschüttert, weil irgendwie elf Menschen im blau-weißen Trikot rumtaumelnd auf dem Platz.
1: Das ist ja gut zusammengefasst. Na ja,
0: ist doch so. Und, und gegen Union habe ich eine Mannschaft gesehen, die Leidenschaft zeigt, die Kämpft, die Einsatz zeigt, die Willen zeigt, die Gier zeigt, die wach war über weite Strecken, über viele Strecken, ich muss noch mal auf den Podcast der Vorwoche zukommen. Was habe ich gesagt? Das Ergebnis ist vielleicht so ein bisschen egal, aber entscheidend ist, was die auf dem Platz abliefern. Und sie haben das, was möglich war, was, in, was in, in, in der Qualität der Mannschaft steckt, das haben sie abgeliefert. Erinnerst dich vielleicht, ich habe zur Halbzeit gesagt, wenn ich nur die erste Hälfte nehme, wie Hertha sich dort präsentiert hat, würde ich mir fürs nächste Heimspiel wieder eine Karte kaufen und reingehen. Weil da war eine Mannschaft zu sehen, die wollte, die es erkannt hat und die sich gegen Widrigkeiten aufgelehnt hat, aufgestemmt hat. Dass Fehler passieren, Leute, es gibt immer noch Gründe, warum Hertha da unten steht. Ist so, aber die Mentalität, das ist ja immer das Wort, was einem dann sofort hm. in den Sinn kommt, ja, die Mentalität hat gestimmt, auch in der zweiten Halbzeit. Also im Großen und Ganzen, der Auftritt, sage ich, im Abstiegskampf haben sie sich toll präsentiert, gehe ich wieder hin.
1: Ich hatte wahrscheinlich auch einfach zu hohe Ansprüche, weil mir fehlte nämlich der Offensivstrang, mir fehlte die Torgefahr. Es gab einfach kaum Torschütze und ich dachte mir, ja, so kann es eben nicht funktionieren.
0: Die gab es aber auch von Union nicht. So, und das, das hat stimmt. auch etwas mit härter BSC. zu tun. Aber Union muss
1: auch nicht aus dem Abstiegskampf raus. Nein, kommen. das
0: ist richtig, aber das hat auch etwas mit härter BSC zu tun. Wenn du, wenn du ähm, geschlossen verteidigst, wenn du kameradschaftlich verteidigst äh, am eigenen Strafraum, Fehlerchen hin, Fehlerchen her. Wenn du Spieler wie Geraldo Becker einfach neutralisierst, den, der ist flink, der ist schnell, gib ihm Platz, hast ein Problem. Haben sie ihm nicht gegeben in der ersten Halbzeit. Zweite Tor versuche ich jetzt mal explizit auszuklammern. Haben sie ihm lange Zeit nicht gegeben. Du hast äh, jemanden wie, wie bei Union, bei Andras Schäfer kaltgestellt. Der kam überhaupt nicht zur Rande. Yannick Haberer wurde gebremst. Ähm, Tuzar war da. Ähm, hallo, Marc Kempf. Die ja. Zwei, drei, vier Aktionen, wo ich äh, fragte, wer ist eigentlich der Mann mit der Rücknummer? Was hat er? 20? 20. Äh, das war ein anderes Bild, was Hertha abgegeben abge äh, hat. Und ähm, Umso ratloser war ich, warum nicht auch gegen Bochum und Wolfsburg, aber die Einstellung hat gestimmt, das macht Mut.
1: Also wer da draußen nochmal so einen kleinen Mutmacher, so eine kleine Motivationsrede braucht, äh, warum er eigentlich noch härter fan ist, meldet euch gerne bei uns. Ich glaube, der Kollege Färber hat, hat ein bisschen Intus, was das angeht.
0: Es geht einfach nur darum, ich kann es nicht oft genug dokumentieren. Ich bin Berliner seit inzwischen ein paar sommer und ich finde es schweinegeil, dass wir zwei Mannschaften in der Fußball-Bundesliga haben. Und äh, die Situation ist so, dass Hertha aufgefordert ist, dafür zu sorgen, dass es zwei Mannschaften bleiben. Das ist der einzige Grund. Äh,
1: besonders schön ist ja, dass sowohl nach dem Wolfsburg-Spiel als auch nach dem Union-Spiel jeweils der Trainer der Gästemannschaft gefragt wurde, ob man denn jetzt alles dafür tun würde, ähm, dass Hertha in der Klasse bleibt. Beide Trainer haben gesagt, naja, der Verein muss in erster Linie auch selbst was dafür tun, dass man in der Klasse bleibt. Aber ähm, sowohl Niko Kovac als Berliner natürlich, als auch os Fischer als Trainer des äh, Stadtrivalen hat gesagt, ja, also... Wäre natürlich dramatisch, wenn das Derby irgendwann nicht mehr stattfindet und Hertha muss unbedingt die Klasse halten. Sandro Schwarz saß immer zwei Meter daneben und hat brav genickt, und so nach dem Motto, ja, ja, wir machen schon, wir machen schon. Aber es äh, ist eine schöne Tradition, wir werden das wahrscheinlich fortführen und dann ähm, beim nächsten Heimspiel gegen Gladbach mal nachfragen, <lacht> Herr Fage.
0: Ja, als, als Abschlussfrage, genau. <lacht>
1: wie sieht's aus? Helfen Sie mit, dass Hertha die Klasse hält? <lacht>
0: Bundesliga ohne Hertha? Ähm, nö, nochmal. Zwei Mannschaften, Derby, gehört zum Pulsschlag der Stadt wie was habe ich geschrieben? Wie Marathon, wie Istaf, wie und so weiter und so fort. Pokalfinale. Hertha gehörte die Bundesliga, Union gehörte die Bundesliga. Alle halbe Jahre Derby, Leute, das wollen wir doch haben, oder?
1: Mir hat übrigens das Derby ähm, bei 25 Grad ein bisschen besser gefallen als es bei Null, aber das sind, das sind persönliche Ohne Zweifel, ohne
0: Zweifel. Aber auch da, aber auch da spiegeln wir nochmal das ähm, Derby, das letzte Derby aus der vergangenen Saison. Mit Anpfiff wurde Hertha an die Wand gespielt, an die Wand gedrückt. Überrollt. Wusste überhaupt nicht, was Phase ist. Diesmal haben sie sich von der ersten Sekunde an viel, viel besser präsentiert. Mehr muss ich nicht sagen.
1: Ich habe aber noch ein bisschen was zu sagen. Yes! <lacht> Und zwar gab es das Debüt von Florian Niederlechner. Der wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt, war natürlich jetzt auch noch nicht so krass integriert in das Spiel, wie auch nach ein paar, äh, ich glaube, nach ein oder zwei team Trainingseinheiten, weil er vorher ja individuell äh, gearbeitet hat. Aber das könnte ein interessanter Mann werden für die nächsten Wochen. Ich lege mich da fest. Und dann gab es auch noch äh, VR-Ärger. Verärger. Verärger. Ähm, es gab Streit um einen vermeintlichen Elfmeter, den Hertha BSC sehr gern gehabt hätte und äh, einem daraus resultierenden Kontertor von Union. Ähm, die Situation im Strafraum bei Union, ähm, Rani war es, glaube ich, mhm. ne? der mhm. den Ball rausgürbelt, wie du immer so schön sagst, und dabei <lacht> den Fuß von
0: Ja, ja. wer war es jetzt eigentlich? Wer war es eigentlich? einem Herr Tana. Einem Herr
1: Tana trifft, richtig. Ich habe ich habe immer nur äh, darauf geguckt, wer da ähm,
0: ja, und ob in, das ob das, das tatsächlich V-Spiel ist. ist oder nicht, aber äh, ich habe den tatsächlich ja. jetzt auch nicht im Kopf. Hey, ich auf, man
1: die Situation weiter wieder, ich gucke das nach.
0: Ich hoffe, ich hoffe, ihr seht uns das äh, bis jetzt nach ähm, ja, die Situation war äh, dass beide zum Ball gehen, dass ähm, der Athana, dessen Name Inga jetzt hoffentlich gleich herausgefunden hat, ich versuche das Ganze mit Spannung weiter zu verzögern. Nein, es war ein Zweikampf. Beide gehen zum Ball. Der Athana siehste, äh, kam ein bisschen eher an den Ball. Kedira hat ihn danach raus äh, äh, geschossen aus dem Strafraum und im Anschluss, äh, ja, wie sagt man, kämpf am Knöchel, am Fuß getroffen. Auf, ja. ist ihm auf dem Fuß, auf den Fuß gelatscht. So. Riesenaufregung, Elfmeter, ja oder nein? Wie ist deine Einschätzung, Inga?
1: Ähm, es gab diverse Kameraeinstellungen. Aus der einen Perspektive hätte ich gesagt, locker Elfmeter, aus der anderen Perspektive nee. Und äh, die, Me mehr, also die Mehrheit der Perspektiven hat eben gezeigt, dass Ghidira dann doch eher am Ball war und dem Ball die entscheidende Richtung gegeben hat, bevor er Kämpf getroffen hat. Also zumindest habe ich so gesehen. Ähm, und äh, ja, daraus resultierte dann ja eben mit Ball nach vorne, Haberer auf Becker, Becker auf Seguin, 2-0. Ähm, und der VR hat es ja noch mal gecheckt. Und Ferbi, du hast mir erzählt, du hast in der Mixed Zone erfahren, warum er das noch mal gecheckt hat.
0: Ja, meine erste Reaktion war tatsächlich auch, äh, ist doch ein Elfmeter. Vielleicht erinnerst du dich, habe sofort, du musst, ist doch ein Elfmeter, musst mhm. du Pfeifen, dann tritt mhm. ihn doch weg. Dann kam aber die erste Kameraeinstellung und äh, habe meine, meinen mein, mein, mein ersten Eindruck sofort revidiert.
1: kam die zweite, dann hast du den zweiten Eindruck und revidiert. Und dann,
0: also dann, dann war ich so ein bisschen, nein, äh, kein Elfmeter-Punkt für ja. mich. Ähm, die Entscheidung ist vollkommen richtig. Ähm, Schiedsrichter Felix Brüch hat ja auch aus dem Spiel heraus sofort auf Nicht-Elfmeter entschieden, wurde dann aber vom VAR nochmal äh, sozusagen ins Benehmen gesetzt, sich die Situation anzuschauen. Und zwar aufgrund der Derby-Brisanz und aufgrund der Tatsache, dass als oder aus dieser Situation direkt der Konter zum äh, 0-2 zu aus härter Sicht äh, gefolgt ist. Deswegen hat er sich das Ganze nochmal angeschaut ist aber im Endeffekt in seiner Entscheidung bestätigt worden. Ähm, Bobic hat sich ja äh, am Sky-Mikrofon meine ich, the artist formerly known as Hertha BSC Sportgeschäftsführer, ähm, hat sich ja am Mikro ähm, total echauffiert, hat gesagt, er kann mit dem Scheiß nichts mehr anfangen, und äh, aber irgendwann fiel der Satz, ähm, man kann es so oder so sehen.
1: Er hätte zwei Jungs angerufen, die nichts mit Hertha zu tun hätten, hatten und sie hätten es ähnlich gesehen, hat er erzählt. Ja, okay,
0: das, ich sag mal, das muss er dann auch sagen in der Situation, als ja. zu diesem Zeitpunkt äh, noch Sportgeschäftsführer von Hertha BSC. Aber ähm, nochmal, es ist kein Elfmeter, es ist zu wenig für einen Elfmeter, es ist ein normaler Zweikampf, beide gehen zum Ball. Ähm, Kedira einfach, äh, was dann äh, ja, die Ballbehandlung oder den Balltritt oder wie auch immer angeht, ähm, er am Ball durchschlagender. Kein Elfmeter. Dass dann das Tor fällt, da bin ich dann wieder an dem Punkt, ich muss als Hertha-BSC-Profi nicht stehen bleiben und lamentieren, sondern erstmal mit zurückeilen. Ja? Aus einer Überzahlsituation von Hertha wird eine Unterzahlsituation im Konter. Zwei Unioner gegen einen Herthaner. Da muss ich mich als Mannschaft mal hinterfragen, warum. Zum Schiedsrichter schauen, das Spiel läuft weiter und ich bleibe einfach stehen. Ist immer die falsche Entscheidung.
1: Da hat auch Oliver Christensen nachgefragt, der nach dem äh, 0 zu 2 dann sehr ratlos in seinem Strafraum stand und seine Mitspieler angeguckt hat und gesagt hat, Leute, nicht euer Ernst. War auch äh, eine sehr schöne Szene. Ähm, wir versuchen ja gerade nur das Wichtigste des Derbys zusammenzufassen, um den Schmerz nicht noch zu, über, zu strapazieren. Aber äh, ich fand noch eine Aussage von Marco Richter ziemlich ähm, ja, prägnant. Und zwar hat Marco Richter in der Mixzone so nach dem Spiel gesagt, da sieht man dann, dass wir kein großes Selbstvertrauen mehr haben. Und das ist natürlich ein Punkt, woher auch, wenn wir ehrlich sind, woher auch nach äh, jetzt drei Niederlagen in drei Spielen im Jahr 2023 und nur drei Siegen aus 18 Spielen.
0: Was ist mit 14 Tagen Florida?
1: Ja, das ist eben die große Frage. Als hätte es sie nie gegeben. Wie war ich überhaupt da?
0: Das frage ich mich jetzt auch. Ja, Wo warst du, bitteschön, die ersten 14 Tage ja, dieses Jahres?
1: Die, die leichte Bräune in meinem Gesicht zeugt noch davon. Aber das ist echt wirklich absurd. Aber gut, ähm, ich habe Sandro Schwarz auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, was man eben dagegen tun kann, weil das ist ja nun mal auch irgendwie ein Teufelskreis. Du hast kein Selbstvertrauen mehr, du kannst es dir aber irgendwie nur über Erfolge holen und für Punkte für Erfolge brauchst du eben wiederum Selbstvertrauen. Und äh, Sandro Schwarz hat dann ähm, seine, sein, seinen neuen Lieblingssatz benutzt, äh, den er schon vor dem Derby benutzt hat. Und zwar, du brauchst viele kleine Siege. Bei Hertha ist man jetzt nicht mehr auf den Großen, sondern auf die Kleinen Siege aus.
0: Mhm.
1: Und zwar in den Zweikämpfen, mhm. in den Duellen, in den, keine Ahnung was. Und ähm, Hatte Hertha. Hatte Hertha, richtig.
0: Einige gegen Union. Ja.
1: Und trotzdem war nach dem 0-2 eben der, der, das Selbstvertrauen nicht so groß.
0: Komm, weil?
1: Man verloren hat. Und den großen Sieg eben nicht Weil die
0: Qualität hat. in der Mannschaft nicht ausreicht. Sind wir, sind, sind, wir mal, sind wir mal dabei. Das, was nach vorne gezeigt wurde, ist dann einfach auch zu dünn. Union stand ja nie sattelfest, sind wir doch mal ehrlich. Ähm, sie haben total abgezockt gespielt. Ähm, man ist geneigt zu sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft äh, soll heißen, in dem Moment, wenn es notwendig ist, machen wir einfach das Tor, gewinnen das Ding, Mund abputzen, weitermachen. Es war ja kein überzeugender Sieg von Union, sind wir ja mal ehrlich. Und, äh, da Am Schluss
1: waren wir die Glücklichen Gewinner.
0: <lacht> Beste Grüße, genau. Aber... Äh, da hat sich dann einfach gezeigt, dass vielleicht die Qualität innerhalb der Mannschaft nicht nicht reicht. Und wer ähm, jetzt beim 0 zu 1 einen Abwehrfehler irgendwo generiert, dem sage ich, dieses Tor ist eigentlich kaum zu verteidigen, weil Wenn der, der
1: zwei Meter Ochse äh, da hochsteigt, Ma oder wie war das? Ja,
0: Marco Richter, was soll man da machen, wenn der zwei Meter Ochse da hochsteigt? Ja
1: gut, Marco Richter kann da wirklich nicht so viel machen. Abs absolut,
0: aber ähm, klar, du läufst, du läufst, die Flanke kommt auf, wird auf das Tor gezogen, der Freistoß, du läufst als Verteidigungskette mit und äh, ja, Duki ist einfach clever genug, um einen Schritt zu verzögern, um sich den Raum zu verschaffen. Bis du das realisierst, ist der Ball im Tor. Das kannst du nicht verteidigen. Das ist einfach so. Ähm, gehört dann dazu, aber die Qualität, offensiv irgendetwas zu erreichen, ist dann einfach zu dünn.
1: Tja, also setzen wir jetzt alle Hoffnung in das, was da bis Dienstag um 18 Uhr noch passiert.
0: Fünf Stürmer. Fünf Stürmer, Fünf Stürmer. Fünf Stürmer kommt noch. Ah nee, es waren bloß zwei anvisiert. Zwei. Zwei, zwei Spieler.
1: <lacht> wir werden sehen. Ähm, interessant war natürlich auch das Thema Fanreaktionen, nach dem Spiel gegen Wolfsburg gab es äh, Pfiffe, Schweigen im Endeffekt auch ein wenig leichte Rückendeckung, weil man dann ja doch überlegt hat okay, das Derby steht vor der Tür, irgendwie müssen wir der Mannschaft ja signalisieren, wir sind da ähm, beim Derby selbst äh, ging es am Anfang natürlich mit einer sehr stimmungsvollen Choreografie los ähm, das, das,
0: das fand ich überragend, ja. muss ich ganz ehrlich sagen das war ganz ein, ein ganz tolles Bild Nein, war, war wirklich überragend hat nochmal gezeigt, wie viele Leute tatsächlich hinter Hertha BSC stehen.
1: Es war so simpel, aber
0: genau. eindrucksvoll. Genau, einfach, aber total wirkungsvoll. Genau. Bin ich bei dir.
1: Und in der ersten Halbzeit war das Support tatsächlich auch richtig gut. Das wurde in der zweiten Hälfte ein bisschen weniger. Dann, da wurde dann sehr, sehr viel geschwiegen. Vielleicht auch... Ja, einfach aus, als Reaktion auf das, was eben auf dem Platz passierte. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, nach dem Spiel ist die Mannschaft in die Kurve geschlichen, hat sich das alles angeschaut. Es kam kaum Reaktion, außer wütende Handbewegungen und ähm, tja, Frust, dem, der der Mannschaft entgegenschlug. Alles nicht so dramatisch wie äh, im April 2022. Wir erinnern uns an die Trikot-Aktion. Ja, unsäglich. Unsäglich, richtig. Boah. Aber so ähm, ja so richtig richtig <coughs> Pardon. aufbauend war das nicht. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, der Einzige, der übrigens noch da blieb, war Oliver Christensen. Er stand völlig einsam vor dieser Kurve und schaute sich das ganze Treiben an und hatte die, die Hand am Kopf und wirkte wirklich sehr verzweifelt. Also ich hätte ihn in dem Moment gerne in den Arm genommen. <lacht> ähm, er wirkt ja auch in der Mix und so, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Also Absolut. Also ihm ist dieses ganze, äh, ja, geht diese ganze Misere wirklich sehr nah. Ähm, und er ist ja sowas wie, wie ein Publikumsliebling, nicht sowas wie er ist ein Publikumsliebling. Das hat er sich in sehr, sehr kurzer Zeit erspielt, dieses, mhm. äh, diese mhm. Position. Und ähm, ich glaube, gerade so die Fans, die rechts von der Ostkurve standen, haben auch gemerkt, okay, dieser Mann braucht jetzt ein bisschen Zuspruch. Sie haben ihm, haben ihm auch ein bisschen Zuspruch gegeben, ähm, haben sich noch mit ihm ausgetauscht. Er hat dann noch sein Trikot verschenkt. Und äh, das war dann noch so ein Moment, den er, glaube ich, auch brauchte ähm, nach diesem Derby. Aber er stand wirklich noch ein paar Minuten ganz alleine da, während die Mannschaft schon in der Kabine war. Und ähm, tja, das, die große Frage ist natürlich jetzt, die große Menge der Ostkurve hat sich da doch sehr zurückgehalten. Droht jetzt Wirklich in diesem Moment, in dem diese Mannschaft so viel Unterstützung braucht, die nächste, der nächste Bruch.
0: Das wäre aus meiner Sicht ähm, das Fatalste, was ähm, passieren könnte, weil, äh, ja komm, wir klammern Bochum und Faustburg aus, das müssen wir einfach tun. Äh, bis dahin hat sich Hertha ja so schlecht nicht präsentiert. Ich meine, dass die Niederlagen, die in der, äh, in der ersten Saisonhälfte äh, in 2022 kassiert wurden, sehr, sehr oft nur mit einem Tor, äh, ja, äh, ja Gerne, gerne, mit gerne. mit einem späten Tor gefressen wurden. Das zeigt ja aber auch, dass, dass man irgendwo doch so ein bisschen auf Augenhöhe ist mit allen Mitbewerbern um den, um den Klassenerhalt und in diesen Wochen hat die Mannschaft ja auch, wie ich finde, eine super Unterstützung erhalten aus der Kurve von den Fans. Das darf jetzt nicht abbrechen. Wir haben in der vergangenen Saison gesagt, gerade dieser Support ist enorm wichtig und es ist ja dann im Endeffekt auch fast schiefgegangen, fast. In den entscheidenden beiden Spielen waren die Fans dann wieder da. Aber es ist ein wichtiger Baustein, um zu verhindern, dass du jetzt wieder in die Relegation fällst oder vielleicht sogar dann direkt absteigst. Also wenn da jetzt ein Bruch entsteht, boah, bin ich wieder bei Heinrich Heine.
1: Gefährlich, menge das stimmt. Ähm. Fabi, lass uns noch mal kurz einen Moment vorausschauen. In dieser Woche wartet am Dienstag der Deadline-Day, 18 Uhr. Was passiert noch? Wie wir jetzt wissen, es wird auf jeden Fall etwas passieren. Ähm, tja, das wären zwei spannende Tage. Und dann wartet am Sonnabend um 15.30 Uhr das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Tabellensechster holt sich gerade das Remis gegen Bayern München. Ähm, Im Hinspiel gab es ein 1 zu 1. Sehr da in der dritten Minute, der Ausgleich kam in der 48., nicht erst kurz vor Schluss. Ähm, und die Bilanz, 76 Duelle, 33 Siege, 19 Remis, 24 Niederlagen.
0: Yes, da ja, ist doch der Mutmacher. Ja,
1: hallo. Endlich mal eine richtig gute Bilanz.
0: Aber Ganz ehrlich, ähm, bei Eintracht Frankfurt äh, möchte ich jetzt nicht spielen. Das ist schon das ist schon ein Pfund, was du da äh, wegräumen musst. Und, äh, boah. Aber
1: es gibt auch immer den Bayernflug, fluch Baby, ne? den dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, natürlich, aber sie haben ja nicht gewonnen.
1: Ja, aber den gab es auch schon nach Unentschieden.
0: Okay, wenn du das sagst, dann nehme ich das ja. gerne, gerne so an. Aber ähm, Eintracht Frankfurt jetzt auswärts mit der Gemengelage, äh, mit dem Start ins Jahr. Ähm, und du bist gefühlt auf dem Weg, du musst gewinnen, um dann mal ein bisschen sportliche Ruhe reinzukriegen. Boah, mein lieber Mann.
1: Ja, ähm, ich werde mit aller Macht versuchen, diesen Podcast mit einem optimistischen Schwung zu beenden, aber das weitere Programm macht natürlich auch nicht wirklich Mut. Nach Frankfurt empfängt man zu Hause Mönchengladbach, ähm, danach geht es zu Borussia Dortmund und dann kommt zu Hause der FC Augsburg. Ähm, wenn ich mir jetzt die nächsten vier Spiele angucke, ist gerade das Augsburg-Spiel das, in dem du gewinnen
0: musst. Ja, die anderen drei großet.
1: Das wird halt <lacht> also einfach verdammt schwer. Es, wird, es ist ein verdammt hartes Programm, was in diesen drei, äh, drei Wochen halt wartet. Vor allem mit diesen drei Niederlagen jetzt im Rücken, hättest du gegen Bochum und Wolfsburg irgendwelche Punkte geholt, dann wäre das Ganze nicht so krass dramatisch. Aber das ist jetzt eben das, was ja das Ganze so unglaublich schwierig macht. Und
0: da sind wir, sind wir an dem Punkt, wenn du jetzt über dem ominösen Strich in der Tabelle stehen würdest, du kommst aus diesen drei Spielen und bist dann unter dem Strich, kann man sich immer noch so ein bisschen etwas zurechtlegen und sagen, ähm, ganz ehrlich, gegen diese Mannschaften, das, da sind wir nicht auf Augenhöhe. Jetzt stehst du aber unten und bist gezwungen zu punkten. Tust du es nicht, musst du hoffen, dass die Konkurrenz, und das ist das Letzte, was du willst, dass du auf die Konkurrenz angewiesen bist, äh, eben nicht punktet. Und das macht die Sache, wie du gesagt hast, so unfassbar schwer.
1: Ja, Ja. was bleibt uns jetzt noch? Fabi, dein Tipp bleibt uns noch.
0: Also alle, die jetzt auf einen klarer Sieg für Hertha BSC hoffen, ähm, enttäusche ich gern, weil, ähm, nee,
1: Irgendwann, ja
0: irgend, nein, nee, Hertha hat mir einfach klar gemacht, dass sie meinem Willen überhaupt nicht folgen wollen. Insofern. Ähm,
1: Sandro Schwarz kennt das. Sandro
0: Schwarz kennt das. Nein, es, es macht keinen Sinn. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich an Eintracht Frankfurt denke, ähm, Europa-League-Sieger, auch das dürfen wir ja mal nicht vergessen, die spielen gerade auch um die Meisterschaft mit. Auch so möchte ich es mal betonen. Ja, was soll ich sagen? Frankfurt 3, Hertha 1. Das ist ähm, der größte Optimismus, den ich geben kann, dass Hertha ein Tor schießt. Tut mir leid, mehr geht nicht.
1: Und der Optimismus, den ich noch geben kann, ich meine, wir haben schon wieder ein Wahnsinnswochenende erlebt bei Hertha BSC. Ähm, der Verein hat sich Ende Januar mal wieder völlig zerlegt und äh, versucht sich jetzt irgendwie aus den Trümmern wieder zu erheben. Und wenn wir ehrlich sind, schlimmer kann es jetzt gerade nicht werden. Und deshalb bin ich sehr, sehr optimistisch, dass es jetzt auch irgendwann wieder bergauf geht. Und ähm, ja, mit dieser Hoffnung... Beenden wir das heute. Ich äh, danke euch fürs Zuhören oder wir danken euch fürs Zuhören. Äh, Fabi ist ja auch noch da. Danke. Und äh, wir melden uns am 5. Februar mit der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.